0: 都是有某种方式在说话跟写作，但是有一些可辨识的文化推象被称为诗那所以到底刚刚哎他谈的那些游戏啊、依赖发展、哀悼、投射认同、想象自我，那到底是咒语还是诗歌我想要当菲利普斯他觉得那是一种咒语哈。那所以当我们在谈论诗人跟诗歌的时候，我们讨论的其实是一个。非常多样化的声音。那精人分析领域中的诗人，好，就是分析师在理论中建构中所所提及或使用的诗人，很明显是受到限制的。那诗人的形象跟所谓的诗歌的引用，在精神分析师他们理论化他们的实践过程，那有某某个方式发挥了很大的作用。哦，这、就是在精神分析，我们在反思自身的方式中，艺术家、诗人、诗歌，就好像婴儿哀悼或者性一样，那这些都是一个关键词。好，嗯，所以好像他试着在这边把那个诶精神分析师，然后他把自己认为是一个，呃，也许也可以当成是一个，像我们在谈婴儿、谈哀悼、谈性，我们也可以去谈艺术家。谈诗人，谈诗歌，这样把它串联在一起
1: 。好，先到这里。你可以看得到，背后那、这个是很有名的作家了哦。背后来讲，我想他紫色的，大家可以很清楚感受到，他其实对于当就是整个在分析界，大家习惯于现有的这些术语、哦、然后以为那术语就可以理解人来解决问题、哦、所以他看起来对这个部分。嗯，是不是那么满意的？哦，这样不是那么满意，因为他也是临床工作者，哦，他也是心理治疗者，哦，也尤其也是在做儿童的，哦，我想就会知道那些极限在哪里的。所以只只要知道极限，就必须随时一直在想，那怎么办？怎么解决？那对他来讲，那当然他的天赋，他又跟原本又跟文学很有关联的，那大学时代啊那些经验，所以整个来讲，他是大量的去从。这边来得到哦他的帮助，当然这个帮助他也引回到弗洛伊德经验里面来嘛，哦，我想这个是那以前前也提过，就对于以以在欧洲然后他们那个时代来讲，像歌他讲的诗人其实是包括很大，包括像歌德、莎士比亚啊，这对他们来讲，在他们的定义或者相来讲都像诗人。那用他们的诗，如果你回来看他们原本啊，那么其实也都像在写诗一样，这个也可以，也可以说为这样的一个形式。好、啊，我们接下来再听，嗯，师傅要再谈哦，因为他重新再串联，我觉得蛮有意思的。谢谢
0: 。好，嗯，哎、欸，就是，哎、欸，我们刚才谈到那个就是金神分析师，啊，我们都说那个内内在都有个诗人嘛，哈。那于是，当我们开始诶、欸，精神分析师转向诗人跟诗歌的时候，是因为他们感觉到自己或他们所选的学科里面缺少了些什么呢？好，那诗歌似乎是某种精神分析师所渴望的东西，但那里面到底是什么？好，就像有一位，嗯、欸，就是一位精神分析师在他的文本中，那或者是在他的诠释里面。他就去转向了佛教生物学或发展上的研究，那这是一个很值得注意的时刻哈、哦。那引用诗歌也是哦，就好像在那一刻出现了一个缺口，一个难题，一个经常被忽略的空间，需要有其他东西来放进来。那在那一刻，需要有一个称之为诗歌的东西来做一个具体的事情。那當然就是在這些感覺不知所措的時刻，用 w i n 哎，用维尼可的語言來說，就是在這個被剝奪的時刻，那我們可以去偷一些東西。那所選擇的對象就具有一種重要性，不管是佛教或婴儿觀察，還是詩歌，都是可以用來拯救的，都可以產生影響。那它也會帶來後果。那當然就是，哎，哎，亚当·菲利普斯。他就会说：“哎，我就把一个普通的情况戏剧化，演变成一个紧急的情的情况，就是我们会求助于我们喜爱的文化领域。哎，就是刚才，哎，蔡医师有讲到，也许不是只有诗，也许是一些戏剧哈。那但是这样的，哎，危机变成一个戏剧的目的是为了表明，在这些时刻，我们寻求帮助的这些东西，让我们以某种。”方式所引用的东西，应该可以成为一种迷恋好,好，那先到这里。那
1: 这个地方当然是也太重视提醒这个事情啊。就其实我们可以去记得他这样描绘很有意思。我先用我的角度来解读，也就是说，因为他很好奇，后面你除了再提到，他很好奇说，哎，那李用讲一个 n e t i v e capacity 互信能力是来自于识人。那怎么会用一个诗人的话一个词？而且坦白讲，战记的很重要的 b e 的论点，你知道吗？实在太重要了啊 b e y 晚期的论点没有这个词，我觉得好像就就变得更零散哦。所以啊，就他就很好奇，在、啊、到这几下面台阶，那会得需要？怎么会需要这么重要的来自诗的词？然后让他整个 b 用 y 这一辈子所有的金融学的经验。他要靠这个字串起来，其实他我他们没有奇好奇这一点啊、哦，是所以这个刁文推，他是因为这样，他所以他讲的不是理论，你知道吗？他讲的是实际上，维尼巴维尼可也是哦，他后面应该也会，你就跟比方为什么这件事情会发生，为什么 netic capacity 即指这个人的诗这个概念会这么重要啊、哦？他其实也是在从这个基础里面，然后再进一步要去想这个事情。哦，那这样想很重要啊，很重要，因为就面临一个事情，他这里提到了，那为什么会需要？哦，或者应该就维尼格讲啊，维尼格这个人也是一个天才哦，他说，那是因为在那个时候你找不到别的东西，你不知所措，人觉得某些东西什么被剥夺了，你没办法用，你当然要去找东西来，但是这个地方是吧，你找来的是心理学术语再灌上去。或者说就是主干，它就是主干，所以它不动。或者你可以去引用其他的东西来帮助你理解这个事情。只是当然，他也理解，就这个东西，如果我们只过度以为就是这样，那也会变成迷恋。所以你看，他有一个想法，但是他也提醒这个事情。好，我们接下来请十位再进行一个说明。哦，那你要嗯
0: ，好。那我们就诶，刚刚蔡师也提到，就是他后面会提到 Beyond 跟温尼考特。那在这边比较没有去详细介绍他们的，哎、欸，比如说复性能力，或是那个无意义语言 （nonsense） 的这些内容了。那主要是去谈到说他们开始引用私人的这些东西的一个状态。好，那就继续谈一下。那菲利普斯他就说 ，Beyond 使用了记词的复性能力的概概念。那温尼考特对病人的无意义的语言 （nonsense） 的写作。那这是他使用这两个，就是跟文学艺术探索，哎，有相关的地方哈。那他们就是利用诗人跟诗歌来解构跟重新建建构一个被精神分析实践的一个很重要一些基本、很确定性的因素，然后透过解释来理解。那所以诗人们提供了对分析师寻求理解能力的隐性的批批评啊。并借此重新打开了精神分析的一个核心问题。那那个核心问题是什么？哈，就是理解不理解对我们来说到底有什么好处呢？好，就是我们在精神分析里面好像一直在寻求对病人话语的那些理解嘛。哈，好，那哎、欸，接下来继续谈一下，就是当 Beyond 注意到就是一种心灵能力，那关于他能够就是那个。哎，负向的能力，它能够包含什么的时候，那它就是使用了记词的一个语词嘛。那这个副向的能力它、啊、其实是一个无意识的能力哈。那是无法忍受，就是哎 ，Beyond 使用这个词来填补它句子留下来的理论空白。那这是 Beyond 把自己无法忍受的东西作为它特殊的主题，让。记词的负相能力的，哎，负性能力的概念，就使他能夠容忍一些東西，然後提供了更多的心理空間。那所以詩人成了能夠承受某些事物影響的人。那 b 樣就認為說，詩人擁有比普通术語更豐富的語言，能夠容纳更多的词語。那所以在這裡，詩人就的地位就被提升，比就是。到科学家跟普通语言的使用者之上，好，那所以即使被 Beyond 使用来描。